0: Advertencia El siguiente espacio está cargado con contenido explícito ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias
1: Bienvenido Este será tu espacio del absurdo Hasta el fin del mundo
2: Aquí todo vuelve a tener sentido Porque está pensado para ti Cine Anime
1: Serie.
2: Manga rock
1: Pero mucho rock Y una que otra cumbia
2: Y algo que nunca debes olvidar Lo que a ti te gusta
3: ¿Será duelo a muerte con cuchillos?
2: ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? duelo a muerte con cuchillos qué es lo que
1: piensan hacer?
0: Yo creo que van a pelear con cuchillos
2: ¿Qué
1: leyes, ¡Sí! <risa> <risa> yeah, banda! ¿Qué tal? ¿Cómo están, cabrones? <risa> ¡Ah, sí! Oigan, banda, ya regresé. ¡Chinga! Un aplauso para todos ustedes. ¿Están escuchando esa tomada de pelo? <risa> Muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenidos sean del ala 7 del 1 al 100 de este oeste de y de no norte. De no norte a sur, ¿verdad? Están escuchando a su viejo amigo Angel Vago Imperial, hablar vale para todos ustedes desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México. Otro aplauso chingado por el pinche gusto de volvernos a ver. De volvernos a escuchar, qué güey. Y es que ya tenemos varias semanas fuera del aire. Y dije, chinga 20, ¿no? Chinga 20. Hay que regresar ya como sea, aunque sea así. Eh, a la vieja usanza de la tradición del podcasting, Neta. Muchísimas gracias por estar por acá. Voy a saludar rápidamente a la gente que hace posible este espacio del absurdo con sus apoquines mensuales. Neta, muchísimas gracias a mis amigos los Patreons. Ya tenemos 14 Patreons. Muchísimas gracias por eso. Y de una vez, el saludo eh, fraternal. Fraternal y este, muy. Eh, muy en buen pedo para mi amigo Antonio Landín claro que sí Antonio Landín Cruz nuestro nuevo patrio, muchas gracias por eso hermano, saludos también a mi carnalito Antonio Lira, a Big Paquet a Carlos Enrique Carlos Enrique Estrada Reyes, también saludos a Crystal Cheese, saludos a Eric López, alias Basel Ignovali. gracias hermano, saludos también para el FRK Studio, por el buen Hack, para mi carnalito Janusgue también muchísimas gracias para mi carnal Vamos a ver, lo vamos a regar aquí. Mi canalito, este, Néstor Jesús Chánchez. Gracias por el aporte, hermano. Para mi hermano Nosh Feratu. Para Oscar Urbina. Para Ridus JC. Para Supreme Galactic Noodles. Para mi canalito Sade. Para el buen Banfanel Shazar. Y serían todos, todos, claro que sí. Un aplauso para los Patreons. Ojalá que haya mencionado 15 en lugar de 14, eso estaría mil veces mejor, la verdad. Imagínate que, se me hubiera, que yo hubiera llegado uno en estos minutos, estarían de huevos. Neta, muchísimas gracias a todos ellos por el apoquine que hacen mensualmente. Desde un dólar ustedes también pueden hacer parte de este bonito tren del mame, porque han de saber... Han de saber que justamente esta semana va, va a ocurrir algo muy chido, un experimento social bastante chido aquí en el Angel Cast Alive. Y es que esta semana no habrá uno, habrá dos. ¿Qué digo dos? Habrá tres ...podcast banda. Efectivamente. Nada más vamos a checar. Eh, <ríe> mi potencia. Mi aguante para hacer esta producción. Eh, más que nada el que viene de bonus, en realidad es este de lunes. ...porque yo de que puedo aventarme dos a la semana si sí puedo... ...pero quiero justamente aventarme estos tres esta semana... ...es un reto personal porque ya les he quedado muy mal... ...hemos tenido problemas técnicos eh, también en lo que es ADN Network... ...por eso no estamos en vivo a través de esa red... ...sin embargo pues bueno, sigan estando al, al tanto de lo que es este, la radio... ...la radio donde están este, todos mis colegas... ...porque ahí seguimos echando, echando chorcha para todos ustedes... ...hubo un problema muy fuerte con Mixler ...y pues bueno, ya el servicio se está normalizando... Pero ya, ya me urgía a mí bastante regresar al aire y para no interrumpir pues la labor de mis demás compañeros, los que todavía se mantienen bastante firmes este eh, firmes y al borde, al borde del abismo sacando el pecho cual nodriza por ustedes, en menos el Joto del pinche Goku, que es un pinche traidor de mierda, pues quiero que, que tengan su contenido palurdo, ¿no? Y está bastante chingón porque eso significa que estos tres podcasts que va a haber en la semana va a haber tres, sí señores, tres... Super Packs con material didáctico para todos mis queridos Patreons, así que si no se han sumado, súmense ahora, aún están a tiempo, ya lo saben, patreon.com, diagonal Angel Studio, patreon.com, diagonal Angel Studio, y a poquilla muchachos les traigo el bonito artículo de moda, el bonito artículo de novedad, claro que sí, cómo no, que es este esta semana de podcast especiales para ustedes que me han hecho el favor de estarme apoyando, Va a haber podcast el día de hoy lunes, que es el que están reventándose justo ahorita Va a haber podcast el miércoles y va a haber podcast el viernes Para despedir su semana eh, con las cosas más palulas que se me han ido acumulando también en el tintero Porque pues no nada más eh, es de que pues vamos a ver de qué chingón lo hacemos, pura pinche música No güey, sí va a haber música igual súper hip, hipsterosa Va a haber algo de descubrimiento musical para ustedes, espero que les gusten las rolas esta, esta noche eh, bueno, porque esto lo estoy grabando en la noche del domingo, en realidad, este traemos mucho Takataka Rock banda. De ese que, eh, que hizo muy famoso el Angel Cast Alive eh, al principio. Traemos Takataka Rock. Traemos una banda muy chida que se llama eh, Isu Ningen. Está bien chingona. Ningen Isu. Perdón, ese es el nombre de la banda que traemos. Desde luego traemos más. Más, como de que no, de The Who. Tiene nueva rola, la banda. Esta banda que, que, que ha ido en ascenso, ya ya me complace mucho ver que ya están de festival alrededor del globo, ya hacen sus festivales, ya participan en festivales internacionales y suenan bien chingón en vivo y el mundo ya está volteando a verlos. Esperemos que, que sigan así, que se acuerden que aquí en el Angelcas los descubrimos a los culeros de esta parte, de esta parte de Occidente, ¿no? También tenemos un descubrimiento youtubero chido. Bueno, es un descubrimiento entre comillas youtubero. Porque este músico en, al, al principio de sus días en el internet era youtuber Youtuber cagapalos, castroso, de nombre Joji También tenemos algo de él Y desde luego algo de fantástico hip hop Hip hop para gente que sí sabe leer eh, acá De parte de Balloon Espero que les guste bastante esta edición Y pues bueno, vamos a comenzar con el Mame Mame Banda Qué cosas más qué cosas culeras eh, Ya está empezando a llover finalmente aquí en Cancún ya al resto de la república ya se lo está cargando la chingada, de hecho de pura pinche lluvia Pero ya finalmente está dejándose caer los chaparrones chingones aquí en Cancún La verdad estoy muy feliz por eso, ya el clima se está mediando un poco Justamente cuando comienza a llover es cuando Cancún adquiere esa, esa apariencia selvática no Por la cual es bastante popular entre los, este, entre los turistas y también pues desde luego entre los este, paisanos chapanecos que les encanta encontrar más verdor y humedad de nueva cuenta donde quiera que vayan, pues aquí en Cancún encuentran justamente su hábitat reproducido casi al 80%, eh, porque pues bueno, no hay árboles tan enormes como hay en la, allá en Chiapas, como en la selva de la Candona, no mames otro pinche pedo, algún día tengo que, como no y pues bueno este está muy cabrón porque aunque salgas con paraguas el paraguas realmente vale para pura madre lo que yo lo recomiendo si ustedes vienen de repente a vagacionar aquí a Cancún y les tocó el mal clima la temporada de lluvias también comprense eh, estos impermeables que son como capas no para que eh, les pueda cubrir absolutamente todo el cuerpo porque es un pedo de hecho compren el, el paraguas y también esa pinche capita porque aquí en Cancún aquí en Cancún llueve horizontalmente banda <risa> no es mame, si nada más llevan el puro pinche paraguas, de todos modos se van a mojar Porque de repente los vientos, como no hay este montañas, aquí es planicie eh, Como no hay montañas, los vientos son tan fuertes que llegan a cambiar drásticamente, dramáticamente El sentido, el sentido de las lluvias, ¿no? Entonces de repente, se los juro, pareciera que está lloviendo de manera horizontal porque te moja súper chingón de los costados, baby, que no veas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se lo saben, eso es un gran tip. Eh, de todos modos, este Cancún sigue siendo un gran espacio para vacacionar. También, obviamente, si vienen estos tiempos de lluvias a echar la chorcha por acá. Y si van a la playa, recuerden que si se empieza a ver muy nublado, recójanse en chinga. Porque eh, en la playa, justamente, el viento que viene del mar es sumamente fuerte. Vuela lo que sea. De hecho, ustedes, en cuanto vean que toda la gente bonita que hay renta hay renta sus, sus este sombrillas y sus este camastros empiezan a recoger en ese momento banda todos, pero oh, no mames, en caliente güey, eh, pies en polvorosa porque significa que viene el mal tiempo y pega, pega muy cabrón a mí ya me han tocado eh, que me agarra eh, en Isla Mujeres, por ejemplo también me tocó que me agarró eh, justamente aquí en Playa Langosta y no mames, parecieron pinche tifón a la chingada. Pero no, únicamente es una lluvia estándar como cualquier otra, cualquier lluvia buena onda, de las que se dan a lo largo del año, es una pinche lluvia de esas, ¿no? El pedo es que sí se viene con mucha pinche fuerza y tú dices, da ¡No, mames, está cayendo el cielo y, y es ahí donde se dan cuenta de que pues eres del centro de la República, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, pues bueno, ahí ya lo saben, este, siempre prevención para no quedar como pendejos, claro que sí. Y bueno, entre otras cosas... Bueno, en este rante obviamente vamos a tener Ya lo saben lo que es la sección eh, De esta introducción, que se acerca de un mame libre Un mame para romper el hielo Para entrar en tema Y decirle que les puedo meter una rola Casi casi de gratis, ¿verdad? Eh, je, je. Pero también quiero de repente tocar un, Unas cuantas cosas de la vida real, ya lo saben, algo muy cagado Que es algo que, que nos pasa a todos Algo que de repente emputa Algo que de repente es muy, muy cagado O incluso algo que simple y sencillamente es fanservice Así, nada más, súper gratuito El pedo con su amigo Angel, y es que güey eh, acabo de regresar del cine con mi señora La, la licenciada pandita, Magalita ¿amo? Y, y no mamen este jeje, Ya hay una nueva modalidad Cagante eh, Para usted, madre luchona Para usted eh, que se está cogiendo una madre luchona No mamen, en serio, yo sé que es bien difícil Seguir viviendo con una bendición Es muy difícil, yo he conocido Madres solteras Que de repente se llegan, se llegan a arrepentir De ser madres luchonas, no hay ningún pedo <risa> Ese es de humanos Qué bueno que de repente lo puedan decir porque algo ocurre con la sociedad mexa, ¿no? Somos muy apegados, este, queremos mucho a la Virgen de Guadalupe y por eso de alguna manera como que ponemos a las mujeres en un en un altar así muy... Muy ridículo en el cual se convierten en seres Completamente de luz, que no se equivocan, que no la cagan Porque ya son madres, pero no Ustedes también tienen, derecho de repente a Quejarse de su, de su pinche posición de madres Como cualquier otra persona Están su libre derecho, de repente, de, de poder Quejarse de la situación que están viviendo, ¿no? Simplemente no lo hagan frente a sus hijos, ¿verdad? Y yo sé que Alguna de esas cosas que extrañan Después de que ya son madres, es ir al cine Ir al cine con su pareja eh, Si es el papá del niño, ¿qué mejor? Si no es, pues ya ni pedo, ya que chingados pero que okay, ya nos hemos dado cuenta que les vale verga, ¿no? Y lo lle llevan al niño al cine de todos modos. No hay pedo. No hay pedo. Ahí tienen al niño llorando en la sala. Saben controlarlo, pues qué chingón. Si no saben, sabemos que les vale verga. De verdad, no hay pedo. Sabemos que les vale verga. Pero hoy me tocó, no nada más una madre luchona que llevó a su bendy, sino que además le puso videos de la gallina pintadita a media pinche función. <risa> De entrada qué huevos Señora, señora, si usted me está escuchando De entrada qué putos huevos de llevar a su bendición al cine <risa> No nada más chingarnos la película Porque el niño estaba muy inquieto De repente de repente lloraba porque el niño no quiere estar en el cine Señora, su pinche niño no quiere estar en el cine eh, Y la señora dijo ¿pues ¿Qué hago para que se calle el hocico? No, este ya sé, voy a ponerle la gallina pintadita ¿Traigo audífonos? No, pero como soy madre luchona ¿Quién me la va a hacer de pedo, no? ¿Quién me la va a hacer de pedo? ¿Quién se va a rifar el pinche tiro, cabrones? Fue una mamada, obviamente todo el mundo le estuvo chitando Le estuvieron diciendo, señora, calle su pinche chamaco Váyase a hacer la mierda eh, Señora, por favor, este ¿Qué pedo con su pinche gallina pintadita? O sea, no mames, esto no es la guardería Ya saben, ¿no? y no está chido porque porque señoras se, se exponen a que vayan a mentarle a que alguien se exponen a que alguien pueda mentarle a su madre en el cine eso no está chido eh, te, tengan un poquito de tengan un poquito de sentido común o sea vamos a ver una película eh, o sea qué pedo con su chamaco yo sé que ustedes quieren ver cine están en todo su derecho pero no, no chinguen la, la demás, este la experiencia a todos los demás y no o sea, se se atienen a un pinche montón de madre chingoncísimo y dominguero como el que le tocó a esta pobre señora el día de hoy, ni modo, pero pues bueno, le jugó muchas vergas, ¿no? Entonces, por favor, no mamen o sea, hay niveles y hay límites y, y me sorprende que se quieran, que se, que se intenten, este, autosuperar, pero no mames, en realidad, esa mamada de ponerle videos de la gallina pintadita a tu bebé con el pinche volumen, lo, lo puso ligeramente bajo, pero aún así no quita que sean videos de la gallina pintadita Y que estén sonando en un pinche cine Donde todos nos estamos guardando silencio Para poder ver la pinche película En serio, no mames Llévense unos audífonos para la Bendy Ahora, también hay madres de familia que dicen No, ¿cómo le voy a poner audífonos a mi bendición? Le voy a desmadrar los oídos Pues no chingue tampoco, ¿no? O sea, el, el pinche Lo que me hace pensar es que esas señoras que llevan a sus bebés Y les ponen esos videos Únicamente van a chingar la borrega al cine o sea, ya me chingué yo por ser mamá... Ahora se chingan todos los demás a mi alrededor... Porque no voy a permitir que sean felices... O todos coludos o todos rabones... No mamen, señoras, por favor... Ah, qué cosa más triste, cabrón... Qué cosa más triste... Pero pues así es lo que ocurre... Eh, entonces, señoras, señoras... Si usted me está escuchando, de verdad... Ching su madre, por favor... Porque pues no se vale que nos haga eso a todos, ¿no? Está muy culero... Está muy de la chingada... Eh, yo sé que ustedes están... Se sienten en todo su derecho de ir a, a chingar la borrega... Pero en serio... Es una chinga, ¿no? nos estresa a todos y lo que vamos es a desestresarnos, a divertirnos. Y usted puede quedarse a ponerle videos a, en su casa a su hijo. No hay pedo, porque el niño está sacado de pedo, está en un cuarto oscuro, a lo mejor tiene hambre, a lo mejor tiene ganas de ir al baño. No sea pinche egoísta señora, de verdad, debería haber una pinche, un sistema de licencias para tener hijos en el mundo. O sea, un pinche examen chingón, así de conocimientos básicos. Sobre todo de eh, primeros auxilios, fíjense nomás qué, qué pinche tópico tan clavado me está llevando esta pendeja que fue al cine. Eh, cultura general, ¿no? Eh, de gusto musical incluso, todo eso es bien importante. Ser padre es una faena cabrona, de verdad, muy cabrona. Si usted no está a la altura de la situación, neta, no tenga hijos, no hay ningún pedo. No es de huevo tener hijos Hay mucha gente que sigue teniendo ese pinche chip ridículo De que, ah, huevo, ya Lo que lo que me urge ahorita a los 30 es reproducirme No, cabrón No se trata de eso, no mames Además, bueno, si usted es una persona Que está chingue y que, ay, no mames No me den popote porque esto mata a Los pinches peces en el mar Pinches peces pendejos O se ponen de que, ay, no Yo únicamente utilizo ropa que sea Este, que sea reciclable No mames, por favor, no mami. Y se pone a tener hijos, o sea, no chingue la borrega, señora eh, Digo, bueno, va a empezar Si usted está escuchando esto en un podcast En un podcast en su celular Sépase que ya le dio en la madre al mundo Con esa compra que hizo de su celular Ya, ya le dio en la madre al mundo Y ya le dio en la madre a su quincena Obviamente, porque seguramente lo sacaron a crédito Seamos sinceros pero sí, si usted está mamando De que sí, no manches este, También se va en bici al trabajo para no contaminar eh, También se baña con productos Que sean biodegradables Cabrón, comen cosas completamente verdes Y si se pone a tener hijos Créame que un hijo contamina mil veces más Lo, sé, lo que sé que usted está haciendo Para ayudar al mundo En cuanto tiene hijos, se va a la mierda <risa> Es neta Un niño recién nacido Genera un chingo madral De basura, uno solo ...prácticamente en un año... ...genera lo que usted pudo haber generado en 30 años... ...así de fácil... ...toneladas y toneladas de mierda... ...van a estar produciendo ese bebé... ...son muy lindos, son muy hermosos... Eh, ...son un gran logro... ...yo creo que únicamente la gente muy acomodada... ...debería tener bebés... ...y aún así debería haber miles de cosas... ...que aún no existen... ...pero debería haber millones de artículos biodegradables... ...y reciclables... ...de los que utilizan los bebés... ...porque en, en serio... Cuando tú, tú eres padre, ya pierdes la mesura de todo. Si de repente tú eres vegano y por una pendeja razón que es que el niño no necesita más carne, tanto como tú, en cuanto nace tu bebé, y de repente el doctor te dice, este niño necesita comer carne, tú, aunque seas el vegano más vegano del mundo, vas a salir y a matar una res con tus propias manos si es necesario, cabrón. Porque es tu hijo. Igual te vale verga. Cuando lo cuando lo viste, ¿tú crees que te va a importar que su ropa sea de fibras reciclables? No mames, no. Obviamente no, güey. Eso es algo que no entiende mucho la gente que es muy fanática del pedo. De este pedo verde. De que hay que salvar el planeta. Si se puede, si nos unimos. Y que de repente se ponga a tener hijos, ¿no? Eso es realmente lo que no alcanza a ver. Pero es que cuando tienes hijos ya no importas tú ni el puto mundo. Esa es la verdad. Ya la, la prioridad es el chiquitín de la casa, ¿no? Y pues igual, o sea, si de repente el nene llora por algo que quiere y tú te sientes en la necesidad de cumplirle todas sus todas sus, todas sus pinches solicitudes eh, porque eso es lo que ocurre cuando te conviertes en papá se los vas a comprar, cabrón, no te va a importar que no sea reciclable no te va a importar que si una pinche tortuga se lo puede tragar en el mar ¡No, na no, la verga, es tu bebé! ¿No? Y por esa misma pinche razón es que nos va a cargar la chingada a todos al final de cuentas Por esa misma pinche razón es que la señora fue a llevar a su bebé Le puso la gallina pintadita en la plena sana de Chile Así de pendejos estamos Por eso el mundo no tiene solución Así que dejen de mamar eh, Sí, procuren no tirar basura a lo pendejo nada más Es todo lo que les voy a pedir Pero eh, en realidad estamos condenados, ¿no? <ríe> sí, sí, amigos tú que, tú que te vas a convertir en padre eh, próximamente Ya nos cargó la chingada por tu bebé Pero pues bueno, tú estarás muy feliz y yo desde aquí, desde Wakanda, te mando un pinche abrazo, mi enhorabuena de pulgar, hermano, y una caja de habanos. pero no te los fumes porque también ya es muy rara la gente que fuma últimamente. <ríe> Ay, güey, y además tienes un hijo, güey, ya no puedes fumar. No seas como Franco Escamilla, ¿no? <ríe> a ese güey sí le vale verga. Tiene una, fundó una empresa y todo, tiene hijos, los quiere mucho, pero fuma el güey y traga como pinche marrano. Pues. No nos va a durar mucho Franco Escamilla, sí, estén de acuerdo, ¿están de acuerdo? Claro que no. Entonces, bueno, ahí estuvo el ran de apertura, banda. Qué bueno, lo ya quería sacar eso de mi ronco pecho. Eh, pero bueno, hay que afrontar esa, ese reality check que nos da que nos da la vida, ¿no? De repente ese putazo seco que nos da en el estómago. Y vámonos a Rola. Vámonos justamente con algo bien chingón. Ah, vámonos con algo macizo. Vámonos con eso de Ningen Isu, que es Heartless Cat. Está bien chingón. Está bien chingón. Y espero que les guste muchísimo, así que ya lo saben, no se despeguen, siguen escuchando el Angel Cast Alive, acompáñenlo con leche.
2: Música. Angel Cast Alive.
3: Nosotros somos la familia
2: QDP.
3: Estamos integrados por... ¿Qué demonios? La vida de una familia ñoña. ¿Qué chingados? ñoñerías de la vida de adulto. ¿Qué demonios? Anécdotas de chicas. Highway to otro roadcast más y Aullido, rock y metal, todo en el mismo, en el lugar. mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes en QR Podcast, Podcast para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como Cudre síguenos en Twitter como Cudre Podcast Cudre Podcast o por correo a QR Podcast Cudre Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en listenercom network El código kick y palurdo que nos hace diferentes. Qué demonios. Más podcasts. Una familia. I want you, I want you. ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador?
1: ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, solanés. Me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos, la de los tamales.
2: ¡Ay, no! ¡Ay, viene otra
1: vez este mamón! ¡Órale, pinche ruca! Saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, eh. Más manco que un millennial.
2: Ay, no mames, normie man, ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos a
1: quién saco pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas.
0: ¡Ay, wey, mi sciática.
1: Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras... Normiman.
0: ¡No mames,
1: siempre es el partido de los tigres! ¡Ay, no mames, mi kriptonita! Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. ¡Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla! Disponible en CD y cassette, solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes.
0: Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados. Mesas de debate y especialistas invitados. Discusiones,
1: teorías, hipótesis. Todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó?
2: Es que el promo siempre va a ser para Nerds With A Mouth.
1: Ah, no, pues así está más fácil. With A veces buscamos noticias De vez en cuando nos preparamos Y una que otra vez le echamos ganas al grabar Todos los miércoles en vivo por MixLR En el canal de ADN Network O por nuestro canal de Youtube Ay, lo siento,
3: regresamos
2: Estás
1: sospechando El Angel ja, Live <risa> <risa> huevo No mames, qué chingón regresar, banda Y qué mejor que con BGM de la Tortuga Ñanga, chingado ah, Muchísimas gracias por seguir escuchando esta tomada de pelo Espero que la rola les haya gustado, es genial Pinche hard rock progresivo del más franco, del que yo pensé que ya no existía Pero ahí están como diablos que no Ningen izu. espero que les haya gustado mucho Búsquenlo así en YouTube, son un pinche grupazazazo Y díganles que yo los mandé, por favor <risa> Hagan ese paro, hagan ese paro, no sean así Y pues bueno banda, continuamos con el mame Y es que justamente el 21 de junio No mames, estrenó el pinche anime Déjenme pongo de pie banda, la verdad este Estrenó el mejor pinche anime del mundo, cabrón Neogenesis Evangelion en eh, Netflix, claro que sí Pinche chulada absoluta. Joya de la corona. Y me da muchísimo gusto ver que la gente eh, sí, lo, sí lo ha redescubierto. Se ha visto de nueva cuenta. Eh, no es. Eh, eso sí, voy a decirlo. No es el mejor recuerdo que mucha gente ha tenido de su adolescencia, ¿verdad? Pero güey, se si le han pasado bomba, no me lo pueden negar. Eh, he visto grandes reacciones en internet. Entre los aferrados que pues, dicen que en realidad no entendemos ni madres de lo que pasa. Por favor, buena no mames. Pregúntame, perro. Ya lo saben, ahí en la cuenta oficial de este su valedor, de este su amigo, el Angel, claro que sí. En arroba AngelCast, ahí en Twitter, hagan llegar sus dudas, sus misivas, sus amenazas de bomba eh, y sus tesis acerca de Evangelion. Por ahí tuve un brother que quería hablar, eh, que quería eh, que lo invitaron a un este show para debatir algo eh, de, de Neogénesis Evangelion. No me ha dicho de qué se trata, pero, pero que, <risa> espero que pronto me pueda decir. Y ha sido muy chingón para mí, muy gratificante, muy emocionante. La verdad, este yo estaba en la oficina, eh, cuando me llegó el aviso dije, no mames, Neogénesis Evangelion, me puse en chingas acá mis pendientes y güey, vamos a binguacharla aquí, como chingados, no, valiendo verga, ¿no? Valiendo madre la ley laboral del trabajo, pero güey, mientras ustedes trabajen... Pueden tomarse ciertas libertades, nomás sean discretos, no la vayan a cagar tampoco, ¿verdad? Y, y no mames, me volví a sentir joven, güey, estuve ahí ranteando desde la mañana. Eh, fue genial, fue genial, la verdad, este... Ahí me mama, me fascina en ¿no? Genesis Evangelion. Y hubo mucha gente que incluso empezó a sacar sus viejos fanats, Yo saqué los especiales, para cuando ustedes estén escuchando esto, están los tres especiales completitos ahí en YouTube. Eh, muchísimas gracias a la gente que le ha estado dando like, que los ha estado compartiendo... Eh, ya estoy trabajando justamente en la siguiente parte, en la parte número 2 van a ser nueve, nueve podcasts del especial completo de Evangelion, imagínense. Ay, güey, hubo gente que me dijo, güey, tres partes son demasiado para esa pinche serie, que no vale más, ya saben, ¿no? Puro pinche genio, ¿no? Dije, güey, no, no te saques de pedo, van a ser nueve, esta es la primera parte de tres. Va a haber otra segunda parte de tres. sumale pendejo, son seis. Y va a haber una tercera parte, imbécil, y van a ser nueve en total. ¡En tu cara, perro! Eh, entonces, eso es lo que va a ocurrir en realidad. Aunque ese culero no quiera, se lo va a tener que tragar todo, claro que sí. Y me ha puesto muy de buenas, ¿no? Eh, obviamente, hubo mucha controversia. Yo de entrada dije, vete a la verga, esta cosa no trae Fly Me To The Moon, qué pedo... A ver, quítame tantito la música, gracias. Esta mierda, mi serie chingona, la serie más verga del mundo, no trae Fly Me To The Moon, vale, verga. Y la gente dijo, güey, no pasa nada, Fly Me To The Moon no significará... ¿Qué, qué, 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 qué pedo, qué? ¿Cómo no va a significar nada, cabrones? Es como... Si a Fight Love le quitaran Where's My Mind, o sea, no digan mamadas, ¿no? Obviamente que no traiga Fly Me To The Moon es una mamada, pero peor es porque al parecer no hubo lana de parte de Netflix, pinches monos vendidos, para poder pagar el ending de Fly Me To The Moon, hágame el chingado favor. Pero se supone que en la versión japonesa sí viene Fly Me To The Moon, entonces... No hubo más que para pagar una licencia y obviamente la que no se pagó, dijeron a la chingada con Latinoamérica, fue la del redoblaje latino. Y si sí es un redoblaje porque efectivamente es una nueva versión del doblaje al español latino que nos presentó Locomotion hace ya muchísimos, muchísimos años. Suena muy diferente y es que también por este mismo pedo de los derechos de autor, el doblaje ni siquiera puede traer las mismas frases. Tiene que buscar frases nuevas porque el guión del doblaje original está reservado. Hágame el puto pinche favor A ver, quítame la música Esto en, en puta O sea, ¿qué, qué verga, qué verga O sea, ¿por qué chingados reservan El guión del doblaje De la adaptación en español de Vangelion? Oh. Chinguen a su madre A ver, lo que son responsables de esta mamada Chinguen a su madre, de veras No no tienen perdón, perdón de dos Perdón de dos, de dosito bimbo El tío Ano, claro que sí Eh... Entonces, pues bueno, eh, el redoblaje no está chido, eh, lo pueden disfrutar, pueden entender algunas cosas, pero uh, si había ya unas libertades, unas, se tomaron unas libertades cabronas con el primer doblaje al español el que nos ofreció Locomotion, este nuevo redoblaje está de no mames cabrón, qué pedo, güey. Oh. Aún así hay que ver Evangelion, es de a huevo, no puedes llamar otaku, si sí y así nomás de que sí no mames el anime es lo que me mama y, y voy al día con Bruto con boruto y con one piece no mames Evangelion es la neta amigos Evangelion les puede hablar de cómo se hacía antes el anime con qué amor al detalle con qué amor a la historia con qué ganas de enajenar al mundo con ideas nuevas es lo que van a encontrar ustedes en el Genesis Evangelion una manera en la cual se hacía eh, del anime un arte cabrones uh. Que ya no lo hacen sus putas series de idols. La neta. Si <risa> sí, hay un chingo de series de idols. Y de Slides of Life. Súper aburridas. En donde no pasa una puta chingada cabrones. Y es muy triste. Porque muchas de esas series Slides of Life. Justamente tienen mucho rating. Porque ofrecen panoramas amistosos del mundo real. O de un posible mundo real. Porque ya hemos visto por noticias. este eh, Por lo que se ve en la televisión japonesa. Que pues en realidad no es tan colorido, obviamente, no es tan social el mundo y la vida personal de los japoneses, no, no no hay pinches nexos, se está cortando todos los nexos de unos con los otros y el japonés vive aislado y puede vivir aislado toda su vida, ¿no? Y, y pues por desgracia esto o sea, trae algunos problemas sociales muy fuertes, ¿no? Eh, aquí, en un, inserte aquí sus consecuencias sociales más desagradables y es lo que le pasa al público japonés, entonces de verdad eh, Evangelion es otro pinche pedo, era de cuando el anime quería sorprenderte con una idea nueva, algo que traían bajo el brazo y lo haciendo de una manera perrísima y magnánima, véanla y cualquier duda que tengan, chéquense el especial, ya, ya se lo saben, ahí lo pueden encontrar en mi canal de YouTube busquen simplemente AngelCast y van a dar con el canal del podcast suscríbanse por favor, muchísimas gracias a la gente que se ha suscrito, Vamos lentos, pero seguros. Espero que con estas transmisiones... Eh, pues en primera no se les haga mucha pinche costumbre, cabrones. Porque también está cabrón. Mm. Ah, estar produciendo diario tanto a la semana está bien, cabrón. Pero de verdad espero que les guste mucho y que levante un poco justamente con esta oferta que les hago de contenido. Y que me puedan apoyar, ya lo saben, apóyenme en Patreon. Hay pack y edición especial... Con todas las canciones que ustedes van a escuchar censuradas en el YouTube, van a encontrarlas completitas en el archivo original, en alta calidad, para los Patreons, y además se si llevan su combo cuate de la póster de la semana, claro que sí, un paquete, sé que es bien bonito, que va a estar aquí en descarga exclusiva, con un foto de, con un bonito pack de fotitos, ¿no?, totalmente ilustrativas, educativas, avaladas por, la, por el Discovery Channel, eh un video también avalado pues, por varias este varios este interventores en la materia como los ex, ex Videos y Pornhub, ¿no? Pues es así. Cosas chingonas para su deleite, muchachos. Y alguna otra cosa que me haya encontrado en el internet acerca del tema que toquemos esta noche, eh, todo eso van a encontrarlo ahí, ¿no? Algunas, eh, son, algunas son sorpresas especiales, guiño, guiño, sorpresas especiales. Así que lléguenle a patreon.com, lleguen al Angel Studio y sean parte, sean parte del sueño, ya lo saben. Cuando llegue la meta de los 25 patreons, de los 25 patreons, no, no 50, no 30, 25. Habrá dos podcasts a la semana para todos ustedes Neto un chingo de gracias por su pinche apoyo, banda Ay, güey Y hablando de apoyar
3: <ríe>
1: Hablando de apoyar, qué pinche chiste tan pendejo Vámonos a esto, que es la postar de la semana, claro que sí
0: jay
1: Ah, sí, la postar de la semana, banda. Qué cosa más bella. <ríe> y bueno. ¿Qué sería sin la pornstar de la semana? Y van a tener tres pornstars esta semana. No tienen madre, de veras. Un aplauso. Y es que... Luego de repente me preocupa que en el cine de acción no hay talento nuevo. O sea, las figuras de acción ya están rucas, ya están grandes. Y me preocupa que de repente algo le vaya a pasar a Tom Cruise. Que le vale verga grabar sus pinches stunts. Le vale verga. Y me preocupa el señor Cruise... Y de repente digo, güey, ¿y cómo estarán los otros que están más rucos que él todavía, no? ¿Qué pasa con la Roca, con Dwayne Johnson, la Roca Banda? ¿Qué pasa con el pinche, el güey, el pelón este, ya se me olvidó cómo se llama? El güey ese que hace mechanic. ¿Qué pedo con ese pendejo, banda? ¿Quién va a venir a relevarlos, no? Por suerte, en el mundo del porno, no ocurre igual. Gracias, gracias al diosito puñetero, esto no ocurre. Y siempre llega talento nuevo, sangre nueva. Para repartir madrazos, para subirse al, al palo encebado, para darle. Para darle de patadas al tomate chingón. <risa> y esta vez la pornstar de esta. De esta ocasión es otra, sino. Ah, la, la. generosa, pero chiquitita. Kitty Capris. Un pinche aplauso, claro que sí. Para la hermosa Kitty cabrón. No seas mamón. <risas> ay güey y es que, algo ocurre con Kitty Caprice, eh, es una mujer muy chiquita, o sea, mide 1.52, apenas mide el metro y medio banda, así de plano, pero tiene todo perfectamente en su lugar, llegó a la industria porno en el 2016, grabó por ahí, este, un video casero, un video gonzo, este video, híjole, pues estuvo muy chingón, la verdad, este, ...le fue bastante bien... Eh, ...comenzó a correr su nombre por la red... ...y de, desde luego los visionarios de Bank Bros... ...dijeron... presta ese culo para acá... Cabrón. así ...presta el culo para acá... ...y este... ...me hicieron firmar de inmediato contrato... ...y para el 2017 se convirtió en estrella porno... ...revelación del año... qué cabrón no... E ...ella es una hermosa mujer... Eh, ...de habla latina... Eh, vive eh, ...es originaria de Miami, Florida... Por lo tanto, pues es mitad este, latina, mitad gringa, ¿no? Eh, y bueno, eso de que mida 1.52 está chingón, ¿no? Generalmente uno piensa en una mujer muy muy delgadita, quizás este muy muy menudita, pero no mames, lo que es este, lo que es eh, Kitty Capri sí está muy cabrona porque a pesar de esas medidas que tiene, se ve perfectamente propor proporcionada, muy pero muy cabrón. Ve nomás, es que nomás hay que verla para creerla Le entra con una pinche Con una pinche gracia al pinche desmadre Que debieran de verla Y la van a ver, créanme que la van a ver banda, Claro que sí De eso me encargo yo Y pues bueno, justamente ese ha hecho de muchos seguidores ahí En Twitter actualmente cuenta con 23,900 seguidores Ve nomás, y ya tiene su propia página Del mame que es RealKittyCaprice.com eh, Kitty a pesar de Bueno, eh, los contratos que ha firmado también se dedica mucho a echarle su, su manita respectiva a sus compañeras, ¿no? Eh, si alguna de ellas se dedica a hacer escort, este, privados, eh, hacer citas a prostitutas y se vayan a las grandes ciudades, ella les da, este, pues, viada, les da, este, eh, publicidad para que vayan a conocerlas. Y está muy cabrón porque Bajita la Mano eh, ha promocionado muchas colegas suyas, muchas chicas de, de lo que es Miami, Chicas de muy buen ver, que seguramente se las conoció en un table donde seguramente trabajó antes Kitty Caprice. Ustedes la siguen justamente aquí en su, en su cuenta de Twitter, que es arroba, arroba, I am Kitty Caprice. Así la pueden encontrar. Van a encontrar muchísimas fotitos así de chicas que, que están pidiendo como que den retweet para que los apoyen. Y son chicas que conceden citas en algunas ciudades de la Unión Americana, ¿no? Está muy cabrón ese pedo, eh, Bajita en la mano ha estado ella ahí formando como su, su Dream Team, su equipo de confianza. Y muy seguramente más adelante que ya junte un varo más chingón, la vayamos a ver como productora de escenas porno. En su Twitter pues hay fotos de todo tipo, ¿no? Algo que sí ha ocurrido con Kitty Caprice es que le ha ido muy bien y de repente se ha confiado, se ha confiado bastante en su belleza natural. Y ha abusado un poquito de algunas cosas, ¿no? Posiblemente drogas, posiblemente alcohol... También se ha inyectado eh, colágeno en los labios, eso, eso ha estado muy mal porque ya se le están descuadrando los labios, esa es la neta. Eh, pero también de repente le entra muchísimo pues, a la botana, ¿no? como buena latina, su cuerpo tiende a, tiende a empezar a, llen a llenarse de sabrosura por todos lados. Y es muy camaleónica en ese aspecto, hace lo que puede para mantenerse en forma, pero de repente ustedes van a encontrar... Que algo ocurre en algunas fotografías de ella... Porque no se ve tan gloriosa... Como en las películas de Bang Brothers... De repente se ve... Como que photoshopea mal sus fotografías... Se ve más pechugona... Luego de repente se ve más acinturada... Luego de repente las nalgas se le ven, se le ven cuadradas... ¡Qué pedo! Y por desgracia yo creo que... sí le está entrando gachísimo a lo que es el pozole... Nuestra querida... quite capriz! Está en su derecho... Yo creo que ahorita que, que estamos en pro De, de aceptar tu figura... Cuál eres? Yo creo que también una pornstar también debería estarse eh, aceptando tal cual es, pero sí está perdiendo un poquito el control. Entonces esperemos que se siga manteniendo radiante, de entrada pues que se haya, haya inyectado los labios, a mí no me gusta mucho, pero es un talento que va en ascenso, tiene apenas dos años y medio ya en la industria y pues se ve que le ha ido bastante bien. También obviamente pues la gente la consiente un chingo, lo que hace mucho las estrellas pornos no, es de repente subir sus wish list en alguna tienda muy mamona y lo que es muy cagado es que Kitty Caprice tiene un wish list pero en una tienda, en una boutique como para teiboleras o mujeres muy kinkis, ¿no? Y está chingón porque luego sube unos pinches zapatos que están bien locos, que abeño más. un para que te pique y los pinches, los pinches, no mames, así chingón. Pero si ustedes pueden, de repente, también es una chica que se abre muy chido con sus fans... De repente pues si le pueden si viven ustedes en Miami se la pueden llevar a correr, llévensela a correr, ¿Cómo chinganos, no. Para que para que baje esos kilitos de repente que se que le entre cuando la ven chingando es un pozole por ahí en algún restaurante cubano de Miami, por favor, este díganle Kitty, piensa en tu banda, no mames, no estás bien, rica. Y sí está muy rica, y lo que más me gusta es la entrega. La manera en la que doble el espinazo es algo fantástico, banda. Pero pues bueno, para muestra hay un botón y como como debe de ser, los pues queridos patreons van a encontrar su contenido educativo allí en patreon.com diagonal angel studio. Ya se la saben y ella es Kitty Caprice, nuestra pornstar de la semana. ¿Quieres madre? ¡Ja, ja, ja! ja nomás qué cosa más hermosa! ¿No le hace, eh? ¿Así como está? ¡Uf! ¡Ah, la ¡Has de pasar bomba, cabrón! <risa> Vamos a ver, no sé si se ha grabado con el niño polla, ojalá que sí. Estaría chingón, ¿no? Ese crossover. Pesa 121, no mames, pesa bien poquito. Bueno, eso debe ser cuando estaba en su mejor talla. Pero no, va, no hay pedo, no hay pedo. Ah, qué mala onda. Y pues bueno, eh... ¡Ve eh, qué mamada! Al parecer, eh, al parecer alguien nos ha chamaqueado con esta idea de... De la universidad del porno Por ahí ustedes recordarán Que Rocco Sifridi, eh Llegó con este Con esta propuesta bajo el brazo Acerca de instalar la primera universidad La gran universidad del porno A manera de que fuera una cantera Para sacar nuevo talento de ahí Pero ahora ahora Resulta que la universidad del porno No es tan buena Ni está tan chida como para llamarse La universidad del porno <ríe> ¡Qué mal pedo, el cabrón! Y es que en los últimos días pues, varios medios de comunicación han ofrecido titulares ridículos como Abre la primera universidad del porno donde se ofrecen prácticas en vivo. En esos artículos se explica que estas clases te convertirán en una estrella del porno en seis meses a golpe de ejercicio práctico. Lo cierto es... Que los rumores que rodean a la porno universidad han sido bastante exagerados, ¿no? Seamos, seamos muy sinceros. La información falsa viene, en buena medida, de la publicada por un diario mexicano eh, que ya desmintió con vehemencia en su momento la, eh, lo, que es este, lo que se está diciendo, lo que se publica en sus pinches páginas. Y es que eh, la organizadora de un evento llamada eh, Amaranta Hank... Eh, pues comienza justamente a, a despepitar en contra de los medios mexicanos. Obviamente pues medios nada serios. También a Baranta se pasa de pendeja. Justamente lo que lo que, lo que publica ella es eh, una página de... Pues, el pasquín, pásala, ¿no? Que es un pasquín que como dice el nombre, pues pasa de mano a mano. Creo que es incluso gratuito. Y pues bueno, se queja eh, amargamente diciendo... Hágame, hágame el hijo de puta a favor, porque ella es... Ella es creo que colombiana. ¿Qué, ¿Qué medio tan irresponsable? Además que el 60% de lo que dice de la escuela del porno es falso. Y esto pues hizo como eh, hacer muchas conjeturas a los medios. Medios que obviamente... No, medios persinados, ¿no? Hay que ser muy sinceros. Medios que no se iban a meter a ver qué pedo, ¿no? Y es que supuestamente la escuela porno nació porque... Nos escribían continuamente diciendo que querían ser actores o actrices porno. Por redes sociales y por correo, explica Hank al Español. Eh, que es un medio justamente que estaba cubriendo esta nota Querían participar en castings Eso pasa mucho en Latinoamérica, sobre todo en Colombia De donde yo soy Y porque está muy buena Maranta Hank Estábamos cansados y eran muchas personas Por lo que no podíamos hacer castings a todos Estaba muy cabrón ¿Cómo le haces un casting a tanto cabrón? Y mantener un control, déjate de calidad, de salubridad ¿No? Y pues bueno, eh, realmente lo que ocurre en la escuela del porno Es lo siguiente eh, Y cuando lo hemos hecho no nos ha ido muy bien, continúa Maranta Hank los chicos llegan con una idea muy equivocada de lo que es la pornografía llegan a maltratar a la chica quieren que les hagan una garganta profunda golpean a las chicas mientras las cogen o no tienen erección y, y eyaculan muy rápido entonces queremos explicarles qué pasa realmente en la pornografía cómo está la industria en Colombia actualmente, cómo está la industria en Europa y cómo está en Estados Unidos para que se den una idea de lo que, de qué manera hay que trabajar y cómo hay que buscar trabajar en una productora grande. Cómo tratar a una actriz en medio de un rodaje o cómo hacer para mantener una erección. Hay trucos para todo esto y todo eso se escuchaba bastante prometedor. Eh, porque pues sí, estamos, eh, nos estamos dando cuenta de que a esa escuela estaban llegando muchos tarados que pues no tenían idea de qué era coger prácticamente, nada más querían llegar... Para, para ver si la pegaban y pues tenía algo de sexo prácticamente gratis, ¿no? Qué, qué cosa más deplorable, ¿no? Y pues justamente eh, Amaranta comenta eh, en sus declaraciones que pues muchas de las dudas las aclararon en una conferencia muy larga que ofrecieron eh, de parte de esta escuela porno en Colombia eh, y dividía en varias partes todo lo que era este desmadre de qué ocurría realmente en sus aulas, ¿no? A muchos les cambió la percepción acerca de la pornografía, comenta ella, ...algunos ya no quieren incluso actuar... ...sino simplemente producir... ...porque al final de cuentas es lo menos desgastante... ...y lo que te da trabajo seguro... Pero ...también para producir se necesita mucho dinero... ¿no? ...otros definitivamente creen que no es lo suyo... ...y otros se quieren meter mucho más... Eh, ...de cabeza en el asunto... ¿no? ...al final comenta... ...ya si sí hicimos una práctica con uno de los asistentes... Eh, ...sobre todo lo que fue esta conferencia... ...buscamos a alguien que tenga una elección fácil... ...porque muchos se intimidan por la cámara... O por la cantidad de gente que envuelve un set. Hay mucha gente que no sabe que va a haber más gente en el set. Aparte de la chica y el camarógrafo. Eh, con esa persona que está ahí. Y una actriz eh, nuestra. Ella Clara No fui yo. Grabamos una escena muy sencilla. Narra Maranta Hank. Durante esa escena explicamos las posturas. Cómo colocarse ante la cámara para que se vean las penetraciones. Qué ángulos favorecen más a las actrices. Y cuáles no. Eh, entonces está muy cabrón. Porque en realidad lo que estamos hablando es que. ...no nada más hay una idea errónea en la gente que es asiduo al porno a través de internet... ...sino que hay una idea muy errónea en la gente que quiere ser estrella porno, ¿no? Y esta idea viene pues muy mal infundada por muchos, por muchas cosas... ...de hecho algo que yo estaba hablando con un amigo hace ya unos meses atrás... ...era que incluso eh, las clases de educación sexual en las escuelas eran muy buenas... Pero también debería haber una clase dedicada al porno y a interpretaciones del porno. Cuando ya el porno comienza a volverse un problema para ti y tu vida diaria. Eh, para ti, tu vida personal, tu vida profesional. Eh, y estaba se me estaba ocurriendo un pinche choro que a lo mejor les comparto en estas grabaciones. Pero estaba estaba interesante porque realmente está chingón que te enseñen cómo es la sexualidad humana. Eh, tema eh, el porno en las escuelas, voy a apuntarlo porque luego se me olvida desarrollárselos si y vale madre pero sí es importante también que les hablen del porno en las escuelas, donde se consigue porque ahorita se consigue muy fácil cualquier cosa y hay que saber cuando estás viendo algo que no está bien cuando estás siendo mella eh, en tu sentido común o en tu manera de apreciar el mundo que te rodea y cuando hay que dejar el porno por un tiempo Porque es algo que siempre va a estar ahí Y que siempre te va a llamar la atención Pero hay que hablar a los estudiantes acerca de Los límites que se pueden y no se pueden eh, Atravesar hablando de porno no Y bueno que si Esto con la idea, no, no que si algún día Quieran volverse estrellas porno profesionales Obviamente no pero si algún día alguno de ellos ven que tienen las las aptitudes, las características para volverse una buena estrella porno Pues no, no vayan a ser el pinche ridículo como estos pendejos que quisieron entrar a la escuela del porno en Colombia güey Pues está muy cabrón, ¿no? Pero sí, prácticamente eh, Amaranta Hank, eh, a, 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 además de ser una mujer muy hermosa, muy atractiva Una estrella porno profesional Pues también tiene la cabeza muy fría, es una chica muy inteligente y que sabe eh, cuando algo le reditúa y cuando no Yo creo que esta escuela del porno eh, en Colombia Pues ha sido un pinche tropezón muy cabrón Por toda la falta eh, de cultura que tenemos los latinos en general Esta falta de educación que tenemos Esta falta de percepción de la realidad Y de repente queremos eh, Lo peor es cuando algo como una escuela Nos intenta eh, normalizar algo Que desde el internet sabemos que es completamente seguro abordar porque a través de internet no hay contacto físico no hay eh, sanciones, no hay castigos biológicos como enfermedades y cosas así cuando ella se comienza a pasar esa barrera y llega a un punto de fusión entre las dos realidades que es una escuela de estrellas porno y que está cerca de tu localidad pues obviamente va a pasar mucho tipo de pendejadas como la que ella nos comenta ¿no? acerca de gente inexperta que únicamente quiere follar y que le paguen por eso, pero pues es más es más complicado de lo que parece, banda eh, Sí, voy a, voy a andar un poco en el tema Espero que les guste más adelante y Mientras, vámonos a Rolita Vámonos algo así, con algo, algo bien pachecote Del buen Joji Vámonos con esta fantástica rola que me encontré Que se llama Sanctuary Algo bien fresh y bien pachecote Para que podamos regresar a las aguas ñoñas Aquí en el Angel Cast Live Así que ya lo saben, no se despeguen Que esto apenas arranca, están escuchando la que qué buena, salvajemente Yorúpeda, regresamos <risa>
0: ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast, ¿y sabes qué? Tu tiempo es valioso, no puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada Y para eso estamos nosotros Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Mix MixLR, diagonal ADN-Network, Nómica no y Podcast para los amantes de la. ¿Qué onda, Hugo? ¿Qué
2: onda, Alan? ¿Qué cuentas, güey? Nada, nada. Como ves que vamos a abrir un nuevo canal en MixLR para los inamables Y pues había pensado, pues, que si no te gustaría participar con más contenido. Un amigo siempre te demuestra su afecto abiertamente. Te hace sentir bien. Te gusto su compañía. Jamás te propone hacer algo que te avergüence. Algo que tienes que hacer a escondidas. Que no lo puedas contar. Si lo hace, je, je, no es tu amigo. Pero, Alan no los inmuebles están en Overdrive Media. Sí, pero vamos a abrir nuestro canal y pues pensé en invitarte a ti y a otros podcasters pues, para llevar más contenido a más personas. Pero, por vida de mientras, pues todo esto es un
0: secreto.
2: ¡Mucho ojo, cuate! No dejes que te engañe. Si te pide que no lo cuentes, es porque es algo indebido que te causará daño. Pues estaré bien mamalón, güey, me apunto ¡Guate! ¿Qué ves que es el vasallo del capitalismo? Te quiere comprar con palabras lánguidas y sensuales Qué pedo, no, Chabelo. No te ayudes del microondas del tiempo. ¿Por qué andamos tan intensos? A mí no me haces pedo. Chabelo, no mames. Desde que te quedaste sin problema te has puesto bien paranoico. Ya, pero ella no me habla así. A lo mejor les quería ayudar. Ya, ya de palo, no Nah, si quieres ayudar, mira, mejorle este papel. Ya, a ver, ¿qué dice? Los Inmamables nos cambiamos de casa Ahora estamos en MixLR.com Diagonal AD Network En vivo todos los jueves A las 10.30 pm hora del Centro de México
1: Además no olviden seguir la programación de Los Inmamables Ya que todos
0: los días tendremos programas y contenido Solo para ustedes
2: Bien hecho cuate Ahora que ya estamos en confianza ¿No quieren ver que tengo en la bolsa derecha de mi pantalón? en la mano Les va a gustar
3: ADN Network, el código Geek y palurdo que nos hace diferentes.
0: ¡Híjole! ¿Qué crees? Aún hay más angel que hasta Light. ¡Jay!
1: ¡Uno más ese rolón! ¡Bien macizo ese rolón! No, no entiendo por qué ya no hacen música así, chingada madre. Y aquí seguimos en el Angel Cast Alive. <ríe> Muchísimas gracias por estarme acompañando. Recuerden suscribirse a este podcast. Lo pueden encontrar en todas las plataformas. En YouTube, busquen el canal simplemente como Angel Cast. Busquen también en Nightbox como Angel Cast. No hay pierde, la gente no sabe cómo encontrarlo. Pero pues bueno, es muy sencilla la instrucción. Pero búsquenlo como Angel Cast, no o sean huevones. También búsquenlo en iTunes como. AngelCast, ay güey, no la vieron, no la vieron venir. Y en Spotify, como AngelCast, ay sí, ¿no? Para que puedan estar escuchando todas las pelades que tengo para contarles: anécdotas del mundo punk, anécdotas del cyberpunk, anécdotas del sci-fi y de toda la cultura pop que nos encanta. Ya lo saben, esperemos volver próximamente eh, todos los lunes a las 9 de la noche por ADN Network, mixler.com, diagonal ADN-Alto Network. Y si ustedes me ayudan a llegar a 25 patrios... 25 inversionistas en este espacio del absurdo... Va a haber dos podcasts a la semana... Claro que sí... Pero únicamente con su apoyo, cabrones... Ay, güey... Y bueno... Qué buen pedo... Y bueno, banda... Pues justamente... Eh, vamos a pasarle al cine... al Sí, 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 cine, banda... Y es que aunque ya está en pocas salas... No quería dejar de comentarles la fantástica película de Rocketman, cinta del británico Dexter Fletcher sobre la vida y obra de Elton John. Se trata de una película biográfica que abarca buena parte de la historia del músico, pero que sobre todo se concentra en la infancia y su juventud, recorriendo como hacen la mayoría de los biopic de este tipo, su ascenso a la fama, su caída en las pinches drogas y al final su recuperación, la recuperación de su salud ...y su carrera artística... ...esto es clave banda... ...esto mucho ojo aquí por favor... Eh, ...es algo bien importante para retomar al final... Eh, ...y es que bueno... ...lo primero que se te puede ocurrir... ...como fan de la música... Eh, ...quizás antes de, ser, de hablar de ser fan de Elton John... ...es que al ver la película... Eh, ...inmediatamente te acuerdas de Bohemian Rhapsody... no ...inmediatamente te acuerdas de Freddie Mercury... Y es que en aquella película dirigida por Ryan Singer, el cantante de Queen era un desorientado genio que buscaba calzar una calzar en una identidad que nunca fue la suya, salvo la de los escenarios, ¿no? En el trayecto se formulaba una lucha moral contra el mal en la forma de su pareja manager, ¿no? Eh, que es justamente este gran idilio en el que vemos al personaje. Pues bien, llega Rocketman que es más abierta en la forma de plantear los conflictos de una estrella del rock que no sabe cómo afrontar su identidad gay en el mundo, es decir, en pleno siglo XX, a un eh, muy este, timorato, no, muy conservadorcillo, y de alguna manera Bohemian Rhapsody era, era pues bueno, eh, este, este conflicto de Freddie Mercury y de las fuerzas del mal, siempre amenazaban eh, a un ser puro, ¿no?, eh, y En el caso de Rocketman es claro que los problemas de Elton John son más interiores que exteriores, eh, vaya lo que quiero decir es que al parecer en la película de Bohemian Rhapsody a Freddie Mercury eh, decía que eh, todo alrededor suyo era gay y todo alrededor suyo lo, lo empujaba a ser, a, a ser gay eh, y esto pues lo llevó a una vida de excesos muy cabrona, pero en el caso de, de Rocketman, Elton John siempre está como muy consciente de este despertar gay y se descubre a sí mismo siendo un homosexual bastante bastante este orgulloso de serlo y no tenía pedo, simplemente era una parte de su sexualidad, una parte de su identidad que no, no le permitía... Que no le permitió vivir a gusto por la pinche sociedad tan culera en la que vivía y en la que sigue viviendo, ¿no? Por desgracia, eh, por eso mucha gente de repente dice que, que no, cabrón, conflictos chingones los que tuvo Juan Gabriel, ¿no? Conflictos chingones los que tuvieron eh, Elton John, güey, Freddie Mercury, esos grandes señores homosexuales que vivieron las etapas más ríspidas y siendo figuras mediáticas, debe haber sido un pinche infierno todo el pedo en el que estuvieron viviendo, eh, por sobre todo por lo que pensaran los demás, ¿no? Eso fue. Un pedo, muchos de ellos incluso no aceptaron Su homosexualidad, como el caso de Freddie Mercury Que aunque ya era muy sabido por los medios Hasta que pues prácticamente ya estaba muriendo Eso estuvo muy, muy, muy Culero, la verdad Y bueno, lo valioso de la cinta de Rocketman de Fletcher Es que además apuesta por un musical En un sentido más clásico De la palabra, ¿no? Es decir en lugar de que las canciones tomen cuerpo Son las actuaciones en vivo del artista Como ocurre en el caso de Bohemian Rhapsody Esta vez se significa en las calles Con coreografías multitudinarias Como ocurriera en La La Land Para dar un ejemplo reciente Y son cantadas por todos los personajes del filme Eso también está muy chingón Porque de repente pareciera que Fuera como una coincidencia Obviamente sabemos que no es así Pero hay canciones que relatan mucho de la situación que por la que pasaba Elton John A cada momento de su vida Y está muy chingón como es la manera De que Fletcher hace que todos los personajes Involucrados en las etapas en las que surgen Estas canciones icónicas Cantan una parte de la canción y hace mucho Sentido porque pareciera Que eh, todas esas, estas letras Hablaban de la vida no De la vida en sí de Elton John Siendo que él no escribía las canciones Entonces es una gran, es una gran Coincidencia de elementos que la hace muy mágico. Cada musical de Rocketman es mágico por eso mismo. Él no les escribió. Pero la persona que de verdad se las daba. Eh, lo hacía de corazón. Y pensando mucho en lo que él vivía. O en lo que podía estar atravesando. Entonces está muy cabrón ese asunto. Y es algo que a mí me encanta de Rocketman. Y es que obviamente se nota la inteligencia del director. Y se por un musical. no Está muy chingón. Eh, hace más que este fi Este film luce más como de ópera rock. Hagan de cuenta. Como títulos emblemáticos como Tommy de 1975 eh, Que habla obviamente de la banda de Who El también británico Ken Russell eh, De hecho pues es notoria no la herencia ruseliana De extravagancia casi kitsch Que, que tiene que tiene justamente Rocketman Y Rocketman no solo es un carnaval Que aprovecha la particular estética Que la amorosa y travestida de Elton John Es también un espectáculo fílmico Que tiene la virtud de difuminar la distinción entre realidad y fantasía de este cabrón, ¿no? eh, entre un mundo objetivo y un mundo subjetivo, a, a la vez y con un ritmo y influencia muy bien logrados que construyen una historia marcada por la timidez, la angustia y el constante abatimiento de un ser humano golpeado desde que era niño. En ese sentido, la actuación de Taron Egerton es notable, se por significación del cantante de, Good de, de Goodbye Yellow Brick Road, Transmite una gama amplia de emociones, pero sobre todo una capacidad del personaje para ser reflexivo, reflexivo perdón, para interiorizar eh, una meditación constante que tiene, entre afligida e irónica, de los momentos que marcan su vida a cada, a cada paso que da. En esto es un acierto también Jamie Bell, como Bernie Topping, mejor amigo coautor de los grandes hits de Elton John. Este cabrón, el pinche Bernie Topping, es de esos amigos como los que ya no hay, cabrón. O sea, ya ahorita. Eh, la relación de Delton de John con Bernie Topping es algo irreal. Cualquiera diría, no, Estos güeyes eran pareja y se daban, pero hasta por las orejas. Y no necesariamente estos güeyes eran amigos, amigos de verdad, amigos fraternales, como ya nos hemos negado mucho a creer que pueden existir ese tipo de amistades. Un amigo tan cabrón que nunca te dejó, nunca te deja, nunca te deja abajo, eh, que siempre está ahí apoyándote, que siente un poco eh, tu talento está muy cabrón esa dupla que hacen porque él siente el talento musical de Elton John y pone unas letras muy acertadas y que de verdad parecieran estar hablando a él de lo que vive día a día y es muy chingón porque es como si leyera su mente de repente, eso está muy chido eh, al final de la cinta por pues, la imposibilidad de que el padre le dé un abrazo eh, está muy cabrona porque también se da cuenta de que su padre pues bueno tuvo que continuar una nueva familia en dado, en dado momento de la historia y al parecer con su nueva familia no cometió los mismos errores, pero pues ya era muy tarde porque en ese momento, sobre todo en ese momento, eh, pues Elton John lo siente más personal, la afrenta que tiene su padre contra él, eh, una madre que siempre fue hipócrita, que al final de cuentas únicamente estuvo ahí cuando, cuando le convino ser su madre, pero no porque le, le tuviera algún amor extraordinario, un, mayor, un manager explotador eh, que pues abusaba de sus encantos sexuales y de la homosexualidad de Elton, ...y de repente uno se pregunta... pues si ...¿este güey de verdad era homosexual o nomás era para estar chingando al cabrón? Eh, ...son algunas de las pautas... ...que hacen esta mezcla de drama y comedia... Eh, ...por cierto muy bien equilibrados... ...por la textura de textura locochona... ...de los sets musicales... ...aunque pues obviamente la película no es perfecta... ...algunos temas no se trabajan mucho... ...y en el desenlace... ...la cinta apura un cierre... ...que sin embargo evita la victimización Rocketman... Eh, ...por último es también... ...desprejuiciada a la hora de mostrar... ...el sexo y la decadencia... Esta eh, Que es abundante en realidad En la historia de Elton John Es vista desde la asunción de una vida Y una intensidad En la que Elton John no se arrepiente Y que también se festeja ¿no? En ese sentido este es un film muy libre Y más complejo que otros del tipo ah, Me gustó muchísimo Y mm, es, a pesar de que es una película Mucho mejor lograda y actuada Y la chingada No puede tener el mismo impacto de la de Bohemian Rhapsody Por el simple y sencilla razón de que pues pues no se ha muerto el John, <risa> No se ha muerto ni se murió en su momento de más alta gloria. La película se termina entrando a los noventas. Eh, y en ese momento, pues hace el hincapié de que el John se rehabilitó. Lleva 28 años limpio y sigue sigue viviendo el éxito, ¿no? Y es algo muy cabrón porque eh, es algo que no, nos, no hace que un... Un artista, pues, se consagra en el gusto del público. Si se murió el cabrón, en los excesos es leyenda, es wow, no mames, este. Este cabrón vivió y murió por su pasión y la chingada. Pero si el artista vive, cae y se levanta y trasciende, cabrón, a la gente le importa una chingada. <risa> Qué culero, ¿no? Es más fácil, pues, haberte muerto en un exceso, ahí en un pinche pasón, que tuvo oportunidades para morirse, Elton John. Pero pues ahorita que está vivo y que en realidad es un ejemplo incluso de para, para el humano de pie, porque este cabrón también fue humano y de repente dijo, pues ya la chingada, ¿no? Sí me gusta el desmadre, pero pues tengo incluso mis hijos, quiero vivir con ellos, quiero disfrutarlos. Estuvo muy chingón, Entonces, imagínense que hubiera pasado el buen Bulsara, si hubiera tenido por ahí hijos, que tuvo oportunidades el cabrón, ¿eh? Que, tuvo, que hubiera tenido por ahí un hijo, qué chingón hubiera sido que se si hubiera rehabilitado por su hijo. Pero al final de cuentas, este... Eso no va a ocurrir. Y mucha gente hasta el momento, pues también, este, repudia mucho a Elton John por su homosexualidad. Eh, Siento que también, pues el buen, este, el buen Bulsara también era gay, pero. es eh, Lo que les digo, o sea, si se hubiera muerto en algún momento Elton John, en su momento más álgido, hubiera terminado como una leyenda, como el señor homosexual. Pero ahorita mucha gente no lo quiere porque su música es como para locas, es lo que he escuchado yo. No chinguen cabrones, es una música muy muy chingona Chéquenselo nada más lo que es este la lista de Spotify de Rocketman eh, Y van a ver que es una chulada el material que, que ofrece el Don John su, su capacidad de interpretación es muy chingona Y esas letras que tiene también están muy cargadas de fuerza Y de un mensaje eh, más que personal Entonces yo creo que es un, es un artista del que vale mucho la pena seguirlo conociendo Yo eh, yo conocí la música del Don John ¿sí? Por los videos de... De MTV, pero también eh, lo conocí Sobre todo en un... En un y llegué a él eh, Por mucho gusto Porque a mí me gustaban los compilados que sacaban De repente, me encantaba este disquito Este cassette, en realidad a mí llegó En forma de cassette, que se llamaba Pure Rock Ballads eh, Estaba bien chingón, yo compré el volumen 1 En ese volumen 1 venían grandes hits Como Winds of Change, Always, The Bon Jovi Y desde luego venía Belief en otras grandes del maestro Clapton De In Excess, no hombre, una chulada de cassette Y... Y bueno, me encantó mucho y de todos ellos empecé a buscar eh, cassettes en solitario No de estas bandas, obviamente para conocerlas mejor De ahí me empecé a hacer mis de, eh, de mis cassettes de mis Clapton, de mis cassettes de Inexcess Ahí empecé a abrirme al mundo de la música, es lo que debería ocurrir Y estos compilados, para la gente que vivimos intensamente en los noventas Eran la llave para llegar al reino de la música Y posteriormente me conseguí el Big Picture de Elton John y fue de los pinches cassettes más chingones que escuché y que me eh, hicieron grande la infancia. Digo la infancia porque yo llegué a escuchar The Big Picture cuando tenía 10 u 11 años. Oh. Y desde entonces me encantaba esta música. Mucha gente de repente dice que, que tengo unos pinches gustos muy raros para hacer un mexa, ¿no? Que a esa edad debe haberme gustado el morro, las ardillitas, <risa> <risa> microchips, mamás, así... Pero a mí me gustaba mucho de verdad la música en inglés y más las baladas. Siempre me han llenado, me han llenado muy chingón las baladas. Y pues bueno, justamente Big Picture es de mis discos, de mis discos favoritos de Elton John. Porque a, a ese disco llegué, llegué a él gracias a ese disco. Y después estuve redescubriendo todos sus hits. Y desde luego Rocketman es una entrada más para redescubrir el gran arsenal que tiene este cabrón. Ahí los invito, los comino, tiene rolas chingoncísimas. No nada más es que suenan en la película, que sí son muy chingonas. Pero pues bueno, también tiene otros grandes hits que ustedes pueden encontrar Por ejemplo, de para hablar claros, hablando del Big Picture Me encanta eh, The River Can Bands eh, Living Like Horses eh, uh, The Some, uh, There's Something About The Way You Look Tonight También está muy chingona Obviamente de Big Picture Está muy chingón todo el disco, y me gusta mucho Pero también porque le tengo mucho este recuerdo muy, muy fresco De que fue mi primer acercamiento de lleno a un álbum de Elton John Entonces bueno, si pueden, chequense Rocketman Ya a estas alturas, ya está a punto de salir por ahí En medios digitales Lleguenles una pinche chulada Y pónganla sobre todo en un sistema de sonido Super mega cabrón Super mega chido, claro que sí Y vámonos a Rolla claro que sí Vámonos a esto que se llama Uy, voy a ponerles algo machillo. Esto de The Hulk Es shock shock, está bien chingón Sí, así como se escucha shock shock ay güey! Está muy buena la rola, espero que les guste mucho, así que lo saben, vámonos y en un momento regresamos a la recta final, la recta final del Angel Cast Alive. Claro que sí, para ustedes, porque ustedes se lo merecen este, esta buena dosis de desmadres así que no se despeguen, que enseguida regreso. Música,
2: Angel
0: Hola, si sí, tú, el que me estás escuchando. Si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachín, otra vez ser un samurái, ser un ronin, un basquetbolista, jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía, estar en un drama, ser un estudiante, ser una colegiala, ser representante de clases, estar en una historia increíble y épica. Si alguna vez soñaste con todo eso, por favor visita Línea Roja Podcast en donde tú podrás hacer cualquiera de estas cosas, ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas, como de novelas, en donde nosotros te mostraremos un sinfín de vida en las que tú podrías ser. Ser un astronauta, ser un mangaka, crear Don Jinji, estar en un círculo de una universidad, ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro Isekai, jugador profesional de tenis, de fútbol, de fútbol, de basketball. Cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos.
2: FUJI Cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral Un podcast de lo más cultural Único y con el mejor contenido palurdo Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network Y que es completamente en vivo
1: su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz Tierra del PAC y del Bolobán. Es de lo más original de
2: lo más carismático. Y. No, 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 no. te digo que
3: eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula.
0: Sintonízalo por mixeler.com, diagonal adn-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens pregoncísimos.
2: Disculpa, pero esto aún no termina.
1: Estás escuchando el Angel Castro Y esto es Caritele. Con su anfitrión, el carisaurio. Adriana Castro. Y el Chavo del Lono, es cierto <risa> Ay, güey Gracias por seguirme acompañando, banda En esta recta final del Angel AngelCast life Qué buen desmadre, oigan Ah, sí, ya, ya imagino lo que van a estar pensando, muchos pinche Angel, tenías como Gustos muy de viejito, musicalmente hablando No, güey, qué pedo con tu vida, hasta la fecha De hecho, cuando llegué finalmente a los 34, ya me sentí Como en la edad en la que toda la vida en la edad que toda la vida he tenido, güey, que... Qué mal pedo, pero así es esto, ¿no? Así es esto en realidad. Y pues bueno, banda, vámonos en caliente. Vámonos con una gran película. Les iba a comentar una serie, pero no, esa la dejo para la siguiente emisión. Estén muy atentos y ya lo saben. a en cabrones, no voy a cansar de decirlo. a Apoquinen desde un dólar en Patreon para que lleguemos a los 25, 25 Patreons y habrá Angel Cast. Angel Cast dos veces a la semana, eso les, eso les prometo, meto, porque les repito a este Me encantaría la verdad, este, que se llegara a la meta, de todos modos, bueno también esto es una, una, este ejercicio de esta semana, estos tres podcasts que va a haber esta semana, tres banda, no no dos, no dos y medio, tres cabrones Es un esfuerzo para justamente eh, Apoquinarle ahí al a la lealtad que han mostrado los patrios sobre todo ha pensado en ustedes cabrones también en ustedes que me escuchan desde la cuarta dimensión pero sobre todo en la gente que apoya y que decide por ahí soltarle un dólar a su buen amigo Ángel mes tras mes y que no han fallado, de verdad muchísimas gracias estén muy atentos, esta semana se hace el sorteo de las eh, comisiones para los patrios de más de dos dólares de, de más de dos dólares hacia arriba, Este, hay comisiones en blanco y negro y a color No, entonces espero que estén muy atentos, Va, voy, a, voy a avisarles vía mensaje directo en sus cuentas de Patreon, así que estén muy atentos de su buzón por si salen sorteados, claro que sí, vamos a arrancarnos con esto que se llama I am Mother claro que sí, un aplauso I am Mother <ríe> ay qué pedo, qué pedo y bueno, la Netflix tiene muy claro que para llegar a la cantidad mayor posible de audiencia, hay que ofrecer tanto cantidad como variedad. Poco importa si das mucho material o si todo va enfocado al mismo tipo de espectador. Por lo que hay que ir tocando muchos palos, hay que ir tocando muchos puntos y potenciar aquellos que mejor funcionan, ¿no? La ciencia ficción parece ser uno de ellos y obviamente sí, porque al menos aquí los escuchas del Intelcast somos fanáticos del sci-fi, ¿no que no? Eh... Y bueno, por, esto provoca que justamente cada determinado tiempo se lance alguna película justamente del género. Y pues bueno, esto está bastante chingón en mi personal punto de vista. Ya lo saben, ustedes y yo somos grandes fanáticos del sci-fi. Entonces, puta, nos embona de poquísima madre, ¿no? Y justamente llega un ejemplo más de que somos parte de la fórmula mágica de Netflix. Y llega el estreno de esta chulada que lleva por título I Am Mother, el largometraje que la compañía puso a disposición a sus clientes. Y pues bueno, eh, ya está, ya está, eh, ya estoy aquí, ansioso de rantearla para todos ustedes, ¿no? Y en esta historia viajamos a un futuro en el que la humanidad eh, pues ya está extinta. Y eh, bueno, extinta entre comillas y solamente hay una joven que, su, que al parecer subsiste junto a un robot lo que ocurre en realidad es que el sistema que se, hace, eh, que se autoyama a sí mismo madre es capaz de volver a poblar el planeta y esto lo hace en un búnker perdido muy al estilo de Fallout eh, en el cual eh, justamente la película abre con esta escena en la cual va hacia la cámara de criogenia y saca un pequeño embrión un embrión de la categoría Apex es el embrión número 3 eso es muy importante recordarlo eh, es un Apex 3 y este lo deja justamente en un vientre eh, en una lo pone, vaya en una incubadora y en 24 horas añadiendo agua caliente tendrán a su mano completito hasta de huevos 24 horas llevan los 9 meses de gestación con, esta, con estas mejoras biológicas que tienen estos embriones y este robot es muy chistoso porque toda la instalación está adecuada para que hubiera miles de personas ahí Y únicamente cocina un ser humano, eso está muy cabrón Y es que bueno, esta película en todo momento apuesta por la sencillez Para plantear una serie de cuestiones profundas al espectador A veces lo hace de forma directa, le vale madre Como cuando nos hablan del aprendizaje de la protagonista eh, La manera que el robot la lleva a reflexionar acerca de Cuestiones muy, muy complicadas. Por ejemplo, hay un problema que le pone. En el cual eh, le dice que hay un caso terrible. En el cual hay cuatro, eh, cuatro personas que requieren un trasplante. Y aparece una quinta enferma. Pero esa quinta enferma, si tú decides dejarla morir. Dejará este órganos perfectos para que las otras cuatro personas se salven. Y la robot le pregunta, ¿y tú qué harías? no Ese tipo de, de cuestiones están bien chidas. El robot está intentando... Eh, llevar más allá, inculcarle una especie de ética profesional que va más allá de las fronteras humanas. Eh, Esto obviamente es un coqueteo únicamente porque nunca vemos responder a la chica y tampoco vemos que el Rod le pudiera haber dicho respuesta correcta, es una auténtica cabrona, ¿no? No, nada de eso, pero es muy interesante que la película haga ese cuestionamiento. Eh, aquí está esa parte justamente, y es ahí donde I Am Mother se empieza a diferenciar mucho de Tau. Tau, también hablamos de esa película aquí en el Angel Cast Alive, ahí pueden checar las emisiones anteriores. Eh, esta sí, eh, esta producción Tau sí que era original de, de la productora eh, de Netflix prácticamente, utilizó ingredientes similares para luego desaprovechar su premisa hasta límites desesperantes. En el caso de, de I Am Mother, pues este, puede decirse que es un poco mejor que Tau, eso sí, el director eh, Grant Stupor eh, sabe crear el clima de intriga adecuado, combinado echando mano de todo lo que tiene a su disposición como efectos especiales y los sets tan geniales también. Por un lado, la imitación futurista es sencilla pero muy efectiva, huyendo de golpes de efectos innecesarios para potenciar primero la naturalidad de los espacios para la protagonista, para luego ir matizando todo lo que puede tener como una amenaza real. Hay la aparición de un personaje interpretado por Hilary Swank, ...que es bastante bastante chingón también, este es otra de las... ...es un, incluso una, una chica que ha ganado Oscar... Eh, ...resulta esencial para ir eh, alimentando ese sentimiento de duda... ese sentimiento de, eh, de que algo está mal, algo se le está ocultando la, al personaje principal... ...y pues eso es también algo muy chido porque pues al final de cuentas... ...si tú la ves bien, de hecho desde el póster de, de promoción de Netflix... ...se nota que son la misma persona pero ella es un embrión más joven y ella, pues ella es una mujer adulta. Está muy cagado porque en la película realmente eso no se menciona hasta mucho, mucho tiempo después. Y bueno, eh, siendo justos, el guión de Michael Lloyd Green no va más allá de lo meramente funcional, pero al menos plantea una serie de temas de que te pueden sacar como ámpula, ¿no? Y si se sabe potenciar en este debut, justamente como como guionista y no es tanto que te haga pensar realmente cómo se utilice eh, todo este este complejo como base como base militar no cómo es que ocurre esta planeación de parte de las máquinas para volver a traer a la especie humana de regreso eh, de hecho pues bueno viendo el, el el concepto así desde muy desde un punto muy aterrizado está cabrón que las máquinas nos puedan salvar de la extinción y que lo hayan logrado y además que se hayan dado cuenta que a diferencia de lo que muestra Matrix, somos más útiles vivos, no tanto encapsulados, no somos más útiles vivos para que puedan ellos seguir viviendo, ¿no? Es algo que también se nos se nos este eh, se nos menciona, se nos sugiere en la película. Entonces está, está muy cabrón. Eh, eso sí, el guion. Pudo haber sido la chingada de no contar con una protagonista verosímil, siendo ahí donde la aportación de la poco conocida Clara Ruggard, que es esta chavita hermosa, resulta determinante. Su personaje es el único rico en matices, teniendo que lidiar con dos visiones del mundo contrapuestas. Por un lado, madre, el robot que la ha criado y le ha enseñado a tener una visión justa del mundo. Y por la otra, una misteriosa mujer que le hace cuestionarse de su sistema de creencias, que es algo también muy interesante porque, pues bueno, eh, de repente yo lo, ya me los he encontrado en el trabajo, en la oficina que hay muchas personitas que tienen una formación muy extraña a nivel académico, algunos incluso tienen padres que fueron maestros, y tienen una formación muy extraña del mundo, y de repente cuando les invitas a que se cuestionen algunas cosas, les da mucha flojera porque para ellos el conocimiento que ya traen de, de la escuela, de su hogar, es este es su defensa contra el mundo, y cuando los invitas a que se cuestionen si de esas cosas están bien, es donde se empiezan a quebrar, y es algo que también ocurre justamente con el personaje de Clara Rugarth, cuando de repente eh, Hilary Swank le empieza a decir: Oye, güey, si sí te estará diciendo este robot la verdad, este robot de donde yo vengo, pues son asesinos en serie, ¿no? Y lo que quieren es este eh, eliminar a la raza humana, ¿no? Igual te está engañando. Ese, ese tipo de cuestiones abre mucho lo que son las, las situaciones más tensas de, de la película. A pesar de que dura casi dos horas te la pasas bastante chingón, yo creo que el diseño de madre también es algo bien genial el efecto, los efectos en CGI están muy bien hechos, de repente pareciera que si sí es algo mecanoide de repente sí se ve como algo muy torpe, muy muy pesado eh, muy práctico también el diseño que tiene, no es un diseño eh, que coquetee con el cyberpunk en el aspecto de que puedan ser este robots perfectamente humanos en cada sentido, sino que se trata de que sea funcional y que sea capaz de imprimirle eh, una actitud a un ser humano Eso está muy cabrón porque no tiene cara Eso se me hizo un punto bastante interesante Y sin embargo pues al parecer la niña crece bien Pero bueno vamos a darle oportunidad al sci-fi no Y bueno eh, lo más eh, chingón de la película es el tira y afloja Justamente entre estas dos teorías A las cuales va a estar este Va a estar eh, expuesta Clara Rugard Entre que es verdad, que es mentira y el final el final eh, eh, es muy claro, pero hay mucha gente que le ha provocado muchas dudas. Tanto así que en internet hay posts enormes este acerca de qué significa el final y qué es lo que quisieron decir al final los directores con este con este con esta parte del, de la trama. a hace muy ridículo, está muy sencillo y es muy, muy claro lo que ocurre al final de la película. Pero chéquenselo ustedes mismos y díganme si tienen alguna duda. Ya lo saben, aquí estaremos, claro que sí. Aquí estará su viejo amigo Angel, mapacheño el lanchero de confianza. Para todos ustedes, yo le voy a dar a Rocketman, desde luego le doy 5 pianos de 5, claro que sí, un browser Rocketman, altamente recomendable. I Am Mother, también es una película en la que pueden eh, con la que pueden hacer que introduzca, introducir una persona... Al mundo del sci-fi, es algo bastante chingón, es algo bastante llevadero, muy común y sobre todo si la quieren ver con su pareja, su pareja se puede sentir identificada. Porque pues bueno, eh, el, el, lo que es el instinto materno pues es inherente en todos los seres humanos. Y les va a parecer bastante angustiante también la película por ese lado. Entonces les recomiendo, se les recomiendo un buen. <ríe> Malditas agruras, se les recomiendo un buen. Yo le voy a dar, vamos a darle... Voy a darle tres fetos de 5. Tres fetos de 5 a I Am Mother. Es divertida. Dura un poquito de más. Y pues, al principio siempre lo más chingón, ¿no? El final, el final ya lo han visto ustedes en algún otro lado. <ríe> También hay series de anime que tocan este mismo, este mismo punto. Entonces, chéquenselo nada más y diviértanse. Claro que sí. Pues bueno, de una vez les voy diciendo que yo los declaro ganadores rotundos, sobrevivientes... De esta nueva emisión del Angel Cast Alive. Muchísimas gracias por haberme acompañado, banda. ¡Yay! Lo han, lo, lo han logrado. Lo hemos logrado. ¡Qué diablo! <risa> hemos llegado a una nueva emisión del Angel Castalai. ¡Claro que sí! Muchísimas gracias por haberme acompañado, banda. Espero que estas transmisiones sean de su agrado. Disculpen que no sea el show en vivo. Ya espero pronto regresar todos los lunes ahí en ADN Network, que es Mixler.com. Llegó al ADN y en Alto Network. Eh, ya lo saben, a poquinen para, eh, para hacer posible la meta de los 25 patreons para hacer dos shows, dos shows a la semana. Esta, esta serie de shows de esta semana va dedicada a todos los Patreons que han apoquinado desde un dólar para poder hacer posible el sueño, ¿no? Ya tenía mucho que no estaba con ustedes, la verdad, disculpen. Ha habido chamba, y ha habido problemas técnicos, o ha habido cosas que se me salen de control. Pero pues bueno, al final de cuentas, puedo seguir grabando a la pincha ya que se me hinche la gana como ahorita, ¿no? Y traerles algo de material palurdo. Ya lo saben, síganme en Twitter como @angelcast Denle like a la página oficial que es facebook.com diagonal angelcastoficial. Y desde luego aporten desde un dólar al mes en Patreon, en patreon.com. Llegó al Angel Cast oficial. Muchísimas gracias a mi hermano Luis Malo, que mandó un Justice Gundam Super de huevos. No mames, está chingoncísimo. Gracias, hermano. Todavía sigo cortando las piezas, cabrón. Pero en cuanto lo termine, va a ser una pasada. Así que ya lo saben, aquí nos encontramos este próximo miércoles. Recuerden, hay tres podcasts esta semana. Así que de mientras banda, pues ya se la saben, ¿no? Sonrían, caray. Porque ya me voy, que esté el de lo mejor. Y hasta la próxima semana, Jay. Yeah.